0: Il y a cinq ans, le 4 octobre 2017, M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, avait souhaité que l'on puisse chaque année, à cette même date, consacrer une soirée pour célébrer le droit dont la Constitution est la clé de voûte. Dans l'imagerie populaire, le droit se réduit très souvent au seul procès pénal ou alors à une somme de prohibitions et d'injonctions auxquelles la menace d'une sanction permet d'imposer le respect. Mais cela reste très réducteur car le droit est bien plus que cela. Très schématiquement, c'est l'art d'organiser la vie en société. Le droit apparaît dès lors qu'existe une vie sociale, il est avant tout un phénomène social. Le droit est ainsi consubstantiel à la vie en société. Le droit, pourtant, est mal connu de nos concitoyens. La Nuit du droit, par les manifestations les plus diverses qu'elle offre à voir et à entendre, a ainsi pour objectif de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions et ses métiers. Cette année, 4 octobre 2022, l'une de ces manifestations eut lieu au sein de l'Université Paris-Nanterre, qui nous a ouvert ses portes pour cette soirée exceptionnelle, en partenariat avec le Tribunal judiciaire de Nanterre. Ce moment fut l'occasion d'entendre dialoguer, en un même lieu, de nombreux professionnels. Préfecture de police, préfecture des Hauts-de-Seine, service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine, École nationale de la magistrature, École nationale des greffes, Barreau des Hauts-de-Seine, Chambre des notaires des Hauts-de-Seine, Association des conciliateurs de justice de la Cour d'appel de Versailles, Médiation en Seine, Conseil départemental de l'accès au droit, également avocat pour les femmes victimes de violences, mais aussi universitaires, doctorants et étudiants. Nous nous engageons donc, grâce à eux, dans un parcours juridique passionnant au sein de l'UFR de droit et sciences politiques. Chers auditeurs, bonjour. Bonsoir, plus exactement. Il est 17h. Je vous invite à me suivre dans cette émission in situ qui vous livrera des extraits des riches conférences et ateliers animant ce soir l'UFR droit et sciences politiques de l'Université de Nanterre.
1: Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle conférence et comme on dit, une très belle nuit. Merci.
0: Le premier temps de ce parcours nous conduit, dès les premiers mètres, après avoir franchi les portes du bâtiment de droit dénommé bâtiment Simone Veil, à nous arrêter dans le hall sur une scène intrigante. De nombreux techniciens de la police technique et scientifique s'y affairent, examinant et prélevant les indices laissés sur les lieux de cette reconstitution de scène de crime. Ambiance sérieuse, improbable, digne des meilleurs films policiers, le public est nombreux, les regards curieux et fascinés. Alors, Pour débuter, bah, j'aimerais m'adresser à quelques étudiants dans le hall et euh, vous demander peut-être, bonjour, euh, ce que cette scène vous évoque et euh, si on vous avait demandé de vous imaginer le travail de professionnel sur une scène de crime, qu'est-ce que vous auriez imaginé Est-ce que vous seriez imaginé là ce que vous êtes en train de voir qu -ce que, ce, à quoi vous attendez en fait
2: euh, alors, euh, on est des étudiants, euh, nous, et en droit. voilà. Nous, on est <rire> des étudiantes en droit. et euh,
1: bon, En euh, sens politique. Voilà.
2: Et en quelle année En L1, ouais. est tous, en L1. Euh, et euh, bah, surtout, on est venu ici parce que qu'on bah, voulait en apprendre un petit peu plus sur ce pan, euh, je pense, euh, du, du droit, cette branche. Euh, bon, là, euh, on est surtout sur une scène de crime, donc euh, vraiment pour euh, observer un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule, peut-être faire un lien avec euh, le côté juridique aussi. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment euh, juste par curiosité, je pense, d'abord.
3: Ouais. Ouais, et aussi, bah, pour voir si c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir euh, bah, dans notre, euh, notre environnement proche, c'est-à-dire dans les films, dans les histoires qu'on peut nous raconter ou dans les conférences qu'on peut suivre à la fac, justement. Et, euh, et puis quoi quoi, donc un petit peu plus des euh, découvrir en profondeur et avoir un, un avant-goût de ce qu'on va pouvoir étudier dans nos prochaines
0: années et master. Et pour ouais. l'instant, est-ce que ça ressemble à ce que vous voyez dans les séries euh, <rire>
1: bah, Oui,
0: enfin les... de loin. <rire> de, de loin, oui. Enfin oui, Forcément avec les, les bandeaux, euh, le, euh,
3: le cadavre, et pour <rire> l'instant
0: pas encore les pièces autour, mais oui. Merci. Merci à
3: vous. Ça c'est une phrase pas très technique. C euh, la matérialisation, la recherche, c la matérialisation...
0: Sophie Tessé, bonjour. bonjour. Vous êtes bon. chef de l'unité territoriale de merci police technique, technique et scientifique, ingénieur police technique et scientifique. Euh, merci Du coup, pour ces, pour ces mots euh, en, en marge de cette reconstitution. Alors cette mise en scène, effectivement, est assez Alors, incroyable. Est-ce que vous pourriez euh, décrire à nos auditeurs le travail que réalisent en ce moment vos équipes sur cette scène de crime
4: oui, donc ce qu'on peut voir, euh, c'est euh, un cadavre euh, entouré de différents éléments qui peuvent être retrouvés sur une scène de crime. Donc là, on peut voir des taches de sang, des mégots de cigarettes, des tickets de métro, des bouteilles. Et donc euh, le but de notre travail, c'est déjà de figer une scène de crime et de la protéger. C'est la première chose qu'on doit faire. On la fige et on protège les traces et indices. Et ensuite, on va photographier l'ensemble de la scène et après on va resserrer vers les indices qu'on va trouver. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, on a des cavaliers et chaque indice va pouvoir être matérialisé et photographié à côté d'un cavalier. Et ça permet ensuite de faire un album de reconstitution de scènes d'infraction qui sera retransmis à l'officier de police judiciaire et également au juge en charge de l'enquête.
0: Alors on, aura, on a entendu avant, euh, avant vous euh, quelques mots d'étudiants. J'imagine que la question vous sera peut-être posée, si on ose vous la poser ce soir. Est-ce que ça correspond finalement à l'image qu'on s'en fait en regardant un certain nombre de séries qui véhiculent cette idée de la scène de crime ou est-ce que finalement le travail diffère beaucoup Et je pense que c'est intéressant de l'expliquer aux étudiants qui se dirigent aussi. Euh, Il y a un engouement pour, pour cette profession. Qu'est-ce que...
4: Non, le, le, le métier est très différent des de, 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 de séries, bien évidemment. Déjà, nous, on, on va, le gros de notre métier, ce n'est pas une scène criminelle, mais c'est plus les scènes délictuelles. Donc on a bien évidemment des scènes criminelles, mais on a également des scènes délictuelles qui peuvent être des cambriolages, des vols à main armée, etc. Donc ça c'est quand même, heureusement les crimes ne sont pas le gros de notre travail. Euh, et après, c'est vrai que dans la police scientifique, on a plusieurs organisations. C'est-à-dire que vous avez des services territoriaux, comme nous. Nous, on intervient sur les scènes, criminelles ou délictuelles. On prélève les traces et les indices. Nous avons également des laboratoires qui permettent la révélation de traces papillaires par différents moyens, donc sur le terrain on va révéler avec de la poudre mais après on a des laboratoires qui nous permettent de révéler les traces papillaires sur des objets, c'est des moyens un petit peu plus fins, d'accord et on va aussi nous en revanche prélever toutes les traces, les traces d'ADN soit on prend l'objet soit à l'aide d'un écouvillon, sur site mais après nous avons également les laboratoires de police scientifique qui font partie du SNPS là c'est le service central de la PTS qui est basé à Éculi et qui regroupe cinq laboratoires, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Lille. Et ces laboratoires vont avoir plusieurs disciplines, euh, la biologie principalement, mais également les traces papillaires, les écritures, la balistique, la toxicologie, les stupéfiants. Vous avez également l'odorologie avec les chiens qui est basée à Eculi. Euh, voilà, donc c'est. Voilà. Chacun a, a son, son travail. Vous avez les services territoriaux, nous on arrive en première intention, et après les laboratoires plus spécialisés. Mais on est en lien direct, forcément.
0: Peut-être si vous aviez un mot à adresser à ces étudiants, on en, on en a beaucoup en droit qui, dès la première année, ont cette idée, cette perspective professionnelle. Si vous aviez un mot à leur adresser dans le cadre de cette nuit du droit, qu'est-ce que ça pourrait être pour ces, euh,
4: ces étudiants qui s'éduquent C'est difficile. C'est venez, venez nous voir. <rire> venez nous voir parce que euh, on interagit beaucoup avec les services de police puisqu'on fait partie de la police, mais on interagit aussi beaucoup avec les magistrats et maintenant la PTS devient un des éléments incontournables de l'enquête, que ce soit en délictuel ou en criminel. Donc euh, les magistrats nous connaissent, donc c'est bien aussi que les étudiants nous connaissent et connaissent nos métiers. Donc on est là pour répondre à leurs questions. Là, c'est une scène de crime. Mais on a également euh, tenu à avoir un stand euh, que vous pouvez voir sur lequel on explique comment relever les traces, comment lire une trace, ce que c'est qu'un profil ADN et comment prélever l'ADN. C'est intéressant, je pense, pour les gens même euh, qui sont... Euh, en droit et pas scientifique comme nous.
0: Très bien, merci beaucoup pour ce bel atelier. Effectivement, la, la file est longue euh, devant et devant la reconstitution. Donc, on, on vous laisse aller répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous prolongeons à présent notre parcours pour nous rendre dans le grand amphithéâtre Guy Carcassonne. S'y est tenu en début de soirée une conférence inédite en huis clos autour du pôle crime sériel ou non élucidé. Créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le pôle national crime sériel ou non élucidé est en effet installé depuis le 1er mars dernier au sein du tribunal judiciaire de Nanterre et poursuit un objectif majeur, la manifestation de la vérité. Ces cold cases, comme on les nomme, passionnent l'opinion publique. La salle était comble pour le début de cette mise du droit à Nanterre. Pas de captation audio ou vidéo pour des raisons que l'on comprendra, mais il faut le souligner quand même, l'espoir suscité par la présence ici de tous ces professionnels pour témoigner de ce que ces affaires ne sont pas oubliées. Toujours en amphi-A, ah, vient ensuite une conférence au nom marquant également les esprits. Faites entrer l'accusé c'est à une véritable autopsie contradictoire d'une affaire très médiatisée dans les années 2000 que nous assistons, l'affaire du pont de Neuilly.
1: Il découvrait, tombé au sol, entre les marches, un corps inanimé qui supposait être celui d'une femme en raison de sa tenue vestimentaire. Il décidait de se rendre au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine afin d'alerter les secours. Vers 10 heures, un équipage du commissariat se rendait sur place et relevait sur une carte orange l'identité de la victime comme étant Marie Agnès les pompiers constataient le décès de la victime qui présentait plusieurs plaies par arme blanche. La victime, que les pompiers avaient placée sur le dos, était vêtue d'une tenue de sport, légèrement baissée, portait de nombreux bijoux. Les traces de sang étaient relevées en plusieurs endroits de l'escalier. À droite du corps se trouvaient deux bouteilles de rhum vides. Sur l'une d'elles étaient relevées deux traces digitales, sur l'autre une trace de sang et un cheveu.
0: Parmi les intervenants pour décrypter cette affaire ce soir, Déborah Zappala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante au sein du Centre de droit pénal et de criminologie de l'Université Paris-Nanterre. Tout à fait. Alors, première question peut-être, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement les faits de cette affaire dont on vient d'entendre un extrait
1: oui, bien sûr. Alors ce soir, nous parlons de l'affaire du Pont de Neuilly, euh, qui commence le 1er décembre 2001 avec la découverte au petit matin du cadavre d'une infirmière qui se rendait sur son lieu de travail, euh, qui est Marie-Agnès Bedeau. Euh, très rapidement, euh, une arrestation sera faite, qui est celle de euh, Marc Machin. Donc il sera arrêté, il sera ensuite placé en garde à vue, euh, sur euh, témoignage d'une passante qui affirme avoir vu ce jour-là, ce, jour ce matin-là, un homme vêtu d'une blouse et qui lui aurait euh, parlé. Elle le reconnaît ensuite lorsque la police lui présente Marc Machin. Et ce dernier, euh, de façon assez étonnante, passe très rapidement aux, aux aveux pendant sa garde à vue. Il avoue effectivement être, être l'auteur de ce crime.
0: Et alors les éléments les plus marquants euh, peut-être de cette affaire, pourquoi on, on s'y intéresse et comment allez-vous vous y intéresser durant
1: cette conférence alors, dans un premier temps, euh, je dirais que le point marquant... Euh, dans cette affaire, c'est euh, l'aveu qui est à ce moment-là vu comme euh, une sorte de reine d'épreuve puisqu'on obtient l'aveu de Marc Machin et sans autres euh, éléments en réalité à charge contre contre ce dernier, euh, il sera alors il sera dans un premier temps mis en examen mais euh, condamné euh, uniquement sur la base de ses aveux et on verra euh, plus tard au cours de au cours de l'affaire qu'en réalité euh, il n'était déjà pas l'auteur des faits euh, que les aveux qu'il avait fait étaient euh, en réalité assez assez puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y avait énormément d'éléments qui lui avaient été suggérés au moment des interrogatoires, notamment. Euh, et c'est à ce moment-là qu'intervient le deuxième élément marquant de cette affaire, c'est la révision de son procès qui a eu lieu, alors de façon très tardive, puisque euh, la décision de la Cour de révision intervient seulement en 2012, euh, alors que lui, il est condamné en, euh, en 2004, euh, en 2005, pardon, euh, donc euh, la révision fait également partie de, du second point euh, d'intérêt euh, de cette affaire, à mon sens.
0: Alors c'est pour ces, ces intérêts-là euh, à votre avis, cette affaire a été, euh, a été sélectionnée pour cette mise du droit. Qu Qu'est-ce qu qui nous attend dans cette euh, grande conférence de l'amphi A que, comment, euh, comment tout ça va être présenté et, et mis en, en exact pour nos auditeurs qui n'assisteront pas en direct à la conférence
1: alors dans un premier temps c'est une affaire qui est relatée sous forme de storytelling donc ce qui est assez rare euh, à mon sens dans un amphi de, de droit puisque euh, nous voyons déjà euh, les, les côtés très pratiques de cette affaire mais aussi un aspect qui est euh, assez délaissé même dans le cadre de l'étude de la procédure pénale qui est la révision et qui est je pense la raison pour laquelle euh, nous avons sélectionné cette affaire. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui euh, il est très rare de pouvoir présenter une affaire dans laquelle on a eu une condamnation, une peine qui a été exécutée par le condamné et euh, une, une révision qui a été ensuite décidée et qui annule la, 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 la décision précédemment rendue, la décision de condamnation.
0: Merci beaucoup Déborah Zappala. <rire>
1: Merci à vous. Quittons à présent le rez-de-chaussée
0: de, de l'UFR de droit pour monter au premier étage. d'observer cette fois la justice civile car s'y déroulent des reconstitutions d'audience d'affaires familiales. In situ vous propose d'entendre un extrait d'audience interprété par des étudiants du master justice procès et procédure de l'université Paris-Nanterre.
2: Ça arrive souvent. <rire> <rire> On va faire campion Robert.
5: le 5 septembre 2016. Par un jugement du 13 février 2019, le juge d'affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l'exercice commun de l'autorité parentale des parents, fixer la résidence habituelle de Marius au domicile de la mère les semaines père et de la mère à Mme Campion les semaines impaires, fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation à 600 euros par mois à la charge de Mme Campion. Mme Campion a saisi le juge des affaires familiales au fin de modification des mesures relatives à Marius, par enquête du 6 décembre 2019. Dans cette requête, vous sollicitez la
0: modification de la résidence habituelle de l'enfant et du montant de la contribution. à l'instruction. On va à présent entendre les mots de Camille Bordermignot, vous êtes maître de conférence en droit civil et je m'adresse à vous en tant que professeure co-directrice du master justice, procès et procédure. Alors finalement, pourquoi avoir choisi le thème des affaires familiales pour cette mise du droit
3: alors, euh, oui, bonsoir. Eh bien, en fait, on a choisi ce thème parce que c'est la justice du quotidien. Euh, c'est certes, peut-être que le justiciable pense en premier lieu aux audiences pénales, c'est plus spectaculaire, les avocats peuvent parfois faire des effets de manche, mais en réalité, au quotidien, le travail du magistrat, euh, c'est du civil, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de contentieux civil et heureusement, euh, un traitement de masse euh, que la justice a du mal euh, aujourd'hui à gérer, hein, on en entend parler euh, très souvent dans la presse, et il nous semblait très important, pour pour le justiciable, de voir comment se déroule cette justice du quotidien. Euh, alors on espère que personne n'aura affaire à la justice, mais enfin, en tout cas statistiquement, il est plus probable que euh, dans la salle, les spectateurs aient peut-être une fois l'occasion de venir pour la résidence de l'enfant en cas de séparation, pour un divorce, que devant le juge euh, pour un délit, euh, un crime, nous l'espérons.
0: Et alors si on doit retenir quelques éléments seulement, qu'est-ce qui était important mais aussi peut-être délicat euh, à, à rendre dans le cadre de ces reconstitutions d'affaires, dans le cadre de ces jeux d'affaires
3: alors d'abord euh, les étudiants que, qui sont intervenus sont des étudiants de Master 1 euh, et ce qui était délicat pour eux c'est qu'ils n'ont pas encore fait leur stage en juridiction donc en réalité ils n'ont pas encore une grande expérience du déroulé d'une audience et donc ils ont eu bien sûr un entretien avec une, une assistante du tribunal pour les, leur expliquer un peu le positionnement des parties. mais en fait sur ce plan là ils étaient un peu au même point au départ que l'auditoire dans la salle donc on en a discuté ensemble. Euh, ensuite, il bon, bah, y avait le stress, hein, bien sûr, de se retrouver euh, euh, en train de parler, surtout euh, pour euh, les étudiants qui jouent le rôle des avocats, parce qu'en réalité, dans ce master, ce sont des étudiants qui préparent euh, le concours d'entrée à la magistrature et donc euh, qui ont un positionnement spécifique dans l'audience, qui n'est pas celui des avocats. Donc les avocats parlent euh, beaucoup plus et il euh, y avait un stress euh, particulier. Euh, moi, ce que je souhaitais faire ressortir, c'est que c'est à la fois donc euh, une justice... Euh, accessible et donc il n'y a peut-être pas, euh, la, la salle d'audience euh, n'est peut-être pas aussi solennelle dans la manière dont elle est constituée que dans d'autres procès et en particulier on l'a vu ici, les personnes sont restées assises et même les avocats ne se sont pas levés parce que c'est comme ça que ça se passe au tribunal judiciaire de Nanterre, néanmoins il y a évidemment une solennité alors qui se traduit par le port de la robe, la manière dont les uns et les autres s'adressent euh, aux magistrats euh, et donc c'est cet équilibre qu'il euh, qu fallait faire ressortir à mon avis et je pense que les ont parfaitement réussi.
0: Merci beaucoup. Notre parcours se terminera au deuxième étage du bâtiment où se déroulent également plusieurs tables rondes autour de sujets d'actualité. L'une porte sur les modes alternatifs de règlement des différends on y entend parler de conciliation, de médiation, de procédures participatives. Une autre aborde le thème de la peine, non pas en détention mais hors les murs de l'établissement pénitentiaire. Mais c'est autour d'une dernière que nous vous proposerons de nous poser pour ce dernier temps de cette émission, une table ronde qui aborde pour sa part un sujet particulièrement d'actualité puisqu'elle se concentre sur la délicate question du parcours des victimes de violences intrafamiliales. Ils sont vice-procureurs, commissaires de police, référents violences conjugales, délégués départementales aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, avocats, psychologues, et ils œuvrent tous pour un objectif commun, se mobiliser auprès des victimes de violences intrafamiliales. Pour le dernier temps de cette visite, c'est madame Emmanuelle Alain, vice procureur au tribunal judiciaire de Nanterre, qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Alors dans votre quotidien de, de parquetier, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est de savoir si vous avez le sentiment d'avoir finalement de plus en plus souvent à traiter ce type d'affaires de violence intrafamiliale.
2: Alors oui, je vous confirme hein, qu'on euh, a vu une montée du nombre de violences intrafamiliales euh, qui arrivent au parquet. Ce qui est plutôt bon signe, c'est signe que euh, la société se sensibilise euh, sur les violences intrafamiliales. Donc le parquet de Nanterre est organisé de telle façon qu'on a un pôle mineur famille. On doit traiter de la délinquance des mineurs et des violences intrafamiliales. Et je dirais que grosso modo, les violences intrafamiliales, c'est pour nous 70% de notre activité par rapport aux mineurs délinquants. Alors c'est un chiffre un peu à la louche. Euh, mais voilà, je pense que ça représente environ 70% de notre activité euh, quotidienne.
0: Et parmi le public qui était euh, dans l'auditoire ce soir, euh, vous diriez qu'il était constitué de, euh, de collègues, de, de confrères avocats,
2: de... il avait l'air assez divers ce public alors, il y avait pas mal d'étudiants, je pense, mais il y avait aussi euh, donc plusieurs avocates et avocates très engagées dans la défense des violences conjugales, visiblement, ce qui a permis d'ailleurs des échanges assez euh, intéressants. Et, euh, musclé. Il y avait également une femme qui était là qui a parlé de son expérience euh, de euh, victime de violences conjugales et euh, c'était intéressant d'avoir ce, ce retour euh, d'une personne qui a vécu ça il y a de très nombreuses années et de la difficulté du parcours euh, pour, euh, pour aller jusqu'au bout d'une procédure.
0: Alors, dernière question peut-être pour cette, pour cette nuit du droit euh, pourquoi est-ce important pour vous que les professionnels et universitaires soient réunis ici s'exprimer finalement sur ce sujet En quoi leur avis commun peut faire progresser le débat sur ce sujet finalement très sensible
2: Pour moi, il me semble que universitaires et praticiens ont des visions de euh, façon très complémentaire, en fait, parce que dans la pratique, parfois, on a plus le temps de se poser euh, réellement sur les infractions, euh, euh, de, poser, de se poser euh, sur le fond du droit. Et euh, au moins, les universitaires ont ce regard et peuvent avoir cette hauteur de vue euh, qui permet à nous de nous recentrer sur le droit, parce qu'on est là quand même pour appliquer le droit. Hein. Donc euh, Pour moi, c'est très complémentaire. Par ailleurs, je trouve que le fait que les praticiens aillent aussi vers les universitaires et les étudiants permet aussi euh, qu'ils comprennent mieux nos contraintes et euh, et notre approche en fait, concrète de certaines infractions euh, qui peuvent être euh, parfois... Euh, par exemple, je vais prendre le harcèlement euh, moral euh, sur conjoint. Ça semble, euh, dans la littérature, assez facile à démontrer. En réalité, concrètement, c'est très difficile à caractériser. Et je trouve que les échanges à ce sujet entre universitaires et praticiens sont riches pour euh, de part et d'autre, en fait. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Nous achevons donc ici notre parcours au sein de l'université Paris-Nanterre où s'est déroulée cette année une belle édition de la Nuit du droit. Merci à tous les intervenants et aux participants ayant accepté de répondre à nos questions. Nous remercions également très chaleureusement l'UFR de droit et sciences politiques pour son accueil et l'organisation de cette manifestation. Merci aussi au tribunal judiciaire de Nanterre pour son aide précieuse. Cet épisode de in situ a été réalisé avec l'aide de Marin Irsinger. Retrouvez tous les épisodes in situ sur le site Amicus Radio.